0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen bei der 70. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir sind mitten im Sommer und ich hoffe, Du genießt diesen Sommer. Er ist merkwürdig. Dieses ganze Jahr ist ein bisschen merkwürdig. Und trotzdem hoffe ich, dass Du diesen Sommer so richtig genießen kannst und dass Du es Dir gut gehen lässt. Wenn ich mir überlege, dass wir schon fast August haben, dann fällt mir mal wieder auf, wie schnell das Jahr vorbeirast und wie unheimlich schnell die Zeit vergeht. Denn heute will ich mit dir über ein Thema reden. Darüber haben wir vor fast einem Jahr gesprochen. Und in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich nachgeguckt, wann das denn war. Und es war tatsächlich am... Lass mich da ganz genau nachgucken. Am 19. August die Podcast-Folge 21. Also vor 50 Folgen in diesem Podcast und vor fast einem Jahr haben wir über den Heiligen Raum gesprochen. Darüber, wie ich meinen Heiligen Raum einrichte. Wenn du dir die Podcast-Folge nochmal anhören möchtest, dann findest du sie unten in den Show Notes verlinkt. Aber da ging es halt darum, was ich genau verstehe unter einem heiligen Raum, ob der heilige Raum eine heilige Halle sein sollte oder ob da auch nur ein heiliger Nachttisch reicht, lass dir das gerade schon mal gesagt sein. Das muss nicht groß sein. Wir haben damals darüber gesprochen, wie du dir den heiligen Raum einrichtest. In meinem Fall zum Beispiel ist es so, dass ich Edelsteine habe und natürlich meine ätherischen Öle, meine Räucherwerke Einfach Dinge, die für mich hilfreich sind, um mich in der Meditation zu stärken, in der Meditation zu verbinden, um zu meditieren und auch um meine energetische Arbeit zu machen. So ist es zum Beispiel für mich ziemlich selbstverständlich, dass wenn ich einen Podcast aufnehme, dass ich räuchere dazu. Ich nutze dafür nicht meine ätherischen Öle, weil das würdest du hören, da hast du so einen Ton im Hintergrund, sondern ich räuchere mit meinem Räucherwerk. Heute zum Beispiel habe ich mir eine Mischung gemacht aus, aus Palo Santo, aus Zedernholz, aus Benzoe und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich da auch noch ein bisschen Sandelholz drin. Und diese Gerüche habe ich in der Nase, während ich jetzt mit dir spreche. Und für mich ist es einfach so ein bisschen eine Vorbereitung darauf, dass ich mich mit dir verbinde, mit diesem Podcast verbinde, dass ich mich vorbereite darauf, in den Kontakt mit dir zu gehen. Und dadurch dann auch meine Schwingung in diese Richtung gebe und in diese Richtung bewege. Weil wie auch du, habe ich auch Alltag und manchmal komme ich aus dem Alltag und habe vielleicht noch irgendwo einen Ärger oder irgendwo etwas, was mich beschäftigt in meinem Kopf. Und sobald ich meinen heiligen Raum so einrichtet, dass ich arbeiten kann, weiß mein ganzer Körper, mein ganzer Geist und meine Seele, jetzt bin ich bereit, mich an die Arbeit zu machen. Deswegen richte ich mich so ein, deswegen ist es für mich so wichtig, dass ich da in die Gedanken gehe und in die Achtsamkeit gehe, bevor ich loslege und einen Podcast aufnehme. Heute wollen wir uns nochmal diesem heiligen Raum zuwenden, aber nicht den äußerlichen heiligen Raum, sondern den inneren heiligen Raum. Denn es gibt ja nicht nur das Außen und wie du dir deinen Raum einrichten kannst, sondern auch das Innen. Vielleicht hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, vielleicht auch nicht. Und wir wollen darüber sprechen, was ich denn genau darunter verstehe und wann ich diesen heiligen Raum brauche. Brauche ich denn den immer oder nur manchmal oder wie sieht es ganz genau aus? Der innere heilige Raum ist für mich der Raum, der für mich grundsätzlich immer der Startpunkt von jeder Meditation ist. Es ist der Raum, in dem ich meine innere Mitte finde indem ich mich mit mir selber verbinden kann und indem ich in meine Kraft, in meine Harmonie und auch in meine Verbindung mit meiner Seele komme. Dieser innere heilige Raum kannst du dir so gestalten, wie er für dich richtig und stimmig ist. Und ich will heute mit dir teilen, welche Vorschläge ich dafür habe, wie du das denn gestalten kannst. Die einfachste Methode meiner Meinung nach ist, dass du dir mit deinem Bewusstsein, mit deinen Gedanken, dass du dich zu deinem Herzraum bewegst. Du kennst die Chakren. Haben wir schon mal über die Chakren gesprochen, oder nicht? Wahrscheinlich schon, oder? Aber du kennst auf jeden Fall die Chakren. Und das Herzchakra ist von den sieben Hauptchakren das mittlere. Es gibt die unteren drei und die oberen drei, denn in der Mitte ist das Herzchakra. Und wenn ich sage, geh in deinen Herzraum, dann meine ich das Herzchakra. Das ist auf der Höhe des Herzens. Dieses Chakra wird grün und rosa dargestellt. Und einer der einfachsten Möglichkeiten, dahin zu kommen, ist, dass du dir vorstellst, dass dieses grüne und rosa Energiezentrum groß und größer wird, so groß, dass du darin Platz hast. Du kannst dir das wie ein, wie ein Rad vorstellen, ein Energierad. Dieses Energierad ist im Alltag nicht so groß, dass du darin Platz hättest und du machst es dann einfach so groß, dass du dich quasi darin hinsetzen kannst oder davon umhüllt bist. Für mich ist es die einfachste und unkomplizierteste Möglichkeit, mich mit mir selber, mit meinem Inneren, mit meiner inneren Mitte und meinem Herzraum zu verbinden. Das ist so ein Weg, den ich wähle, wenn es schnell gehen muss, wenn ich keine Zeit habe, lange zu überlegen. Und aus diesem Herzraum heraus kannst du ganz viele Dinge tun. Wenn du zum Beispiel gerne am Morgen eine kurze Schutzübung machst, damit du gut abgegrenzt bist, dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn du, aus diesem Herzraum gehst. Wenn du irgendeine Stresssituation hast, dann ist es hilfreich, wenn du kurz in diesen Herzraum gehst und dich einfach wieder mit dir selber, mit deiner inneren Mitte und mit deiner inneren Kraft verbindest. Das kannst du über den Herzraum wunderbar erreichen. Und es ist überhaupt kein Problem, dort in die Harmonie und in die Kraft zu gehen. Wenn ich eine Meditation mache, die ruhig ist und nicht quasi geführt, egal ob ich mir die selber führe oder ob ich etwas anhöre, was geführt ist, dann mache ich die immer aus dem Herzraum heraus. Das heißt, ich verbinde mich mit meinem Herzraum und sobald ich mich in diesem Herzraum wohlfühle, verbinde ich mich mit meiner Seele, mit meinem Spirit Team und von da an setze ich mich einfach in diese Kraft und gehe in die Verbindung. Diese ruhige Meditation, da geht es tatsächlich nur darum, in der Verbindung zu sein. Wir nennen das Sitting in the Power, also in der Kraft sitzen oder in der Macht sitzen. Und da machst du eigentlich nichts, als einfach nur dich mit deinen Geistführern zu verbinden. Nun gibt es natürlich aber auch noch andere Möglichkeiten, deinen inneren heiligen Raum zu nutzen. Da geht es dann darum, dass du ihn dir einrichtest. Was ich dafür mache, ist, ich richte mir meinen inneren heiligen Garten ein. Oder einfach nur meinen inneren Garten. Dafür nutze ich wieder die Technik mit dem Herzchakra, mit dem, mit dem Herzbereich. Und ich stelle mir dann einfach vor, dass es da irgendwo eine Tür hat oder ein Tor, ein Übergang, das kann auch eine Treppe sein, wie es für dich angenehm ist. Und durch diesen Übergang, durch dieses Tor, trete ich in meinen inneren Garten. Dieser innere Garten, der kann klein sein, vielleicht ist der nur ein paar Quadratmeter groß, oder der kann riesig sein. Eine Freundin von mir hat mir gerade erzählt, dass sie eher einen inneren Park als einen inneren Garten hat. Und ich kann das so gut verstehen, weil... Der kann auch richtig überdimensioniert groß sein, dieser innere Garten. Je öfters du damit arbeitest, desto größer kann er dann auch werden. Dieser innere Garten ist dein absolut heiliges Gebiet. Es ist der Ort, wo du zu 100% in Sicherheit bist, beschützt und sicher. Nichts kann dir dort passieren. Dort kommt nur hin, was im höchsten Lichte für dich ist und absolut positiv für dich. Und wenn du anfängst, diesen inneren Garten für dich einzurichten, dann sei dir dessen immer bewusst. Wenn du irgendeine Übung machst, irgendeine Art von Energiearbeit und dich unwohl fühlst, zieh dich in diesen inneren Garten zurück. In diesem inneren Garten bist du 100% in Sicherheit, beschützt und harmonisch. Mein Vorschlag für dich ist es, wenn du noch nie damit gearbeitet hast, dass du mal durch diesen Garten gehst und einfach nur wahrnimmst, wie er sich dir zeigt. Vielleicht kannst du etwas hören, vielleicht kannst du etwas sehen, vielleicht kannst du etwas fühlen. Wenn du das Gefühl hast, dass du unbedingt etwas sehen musst und dass du dich da sehr anstrengst und das Gefühl hast, ich kann aber nicht sehen, dann stell dir doch einfach vor, wie das so aussehen könnte. Stell dir vor, in diesem inneren Garten gibt es irgendwo eine Sitzgelegenheit. Und jetzt guckst du dir an, wie diese Sitzgelegenheit aussieht. Ist diese Sitzgelegenheit aus Holz? Aus Kunststoff? Vielleicht einfach nur ein Tuch am Boden? Wie genau sieht diese Sitzgelegenheit aus? Und ich garantiere dir, die wird unterschiedlich ausfallen. Jeder Mensch nimmt es anders wahr. In unseren inneren Gärten sind diese Sitzgelegenheiten nicht alle gleich, sondern jeder kann was anderes wahrnehmen. Und ich fordere dich auf, das einfach auszuprobieren. Gehe nicht mit dem Kopf da rein und mit Druck, sondern gehe mit Harmonie da rein, mit Entspannung, mit Freude daran, wie das aussehen könnte. Dann guck dich um bei dieser Sitzgelegenheit. Hat es da einen Baum? Ist diese Sitzgelegenheit vielleicht unter einem Baum? Und wenn ja, was für ein Baum ist es? Ist es eine Linde oder ein Ahorn? Ist es eine Eiche? Vielleicht ein Nadelbaum? Guck dir diesen Baum mal ganz genau an, was für ein Baum ist das? Und ich bin ganz, ganz sicher, dass du eine Wahrnehmung haben wirst, was für eine Art von Baum es ist. Du wirst fühlen, was für ein Baum es ist. Du wirst es wahrnehmen können, denn diese Wahrnehmungen sind unterschiedlich. Du wirst fühlen, wenn du nachfragst, ist es eine Weide oder eine Birke oder ein Ahorn, wirst du ganz genau fühlen, was es denn ist. Einmal fühlt sich's einfach anders an als die anderen Male und das ist es dann. Hinterfrage auch nicht. Und wenn du jetzt schon weißt, oh, das ist eine Blutbuche und dann das Gefühl hast, das ist jetzt in meinem Kopf entstanden, dann frage dich, weswegen, was denn genau das? Weswegen ist genau die Blutbuche gekommen? Wieso fühlst du dich genau zu dem Baum hingezogen? Da gibt es einen bestimmten Grund und ganz häufig ist der Grund der, dass dieser Baum in deinem Garten vorhanden ist. Und es geht darum, dies genau wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass es so ist, ohne zu hinterfragen und vor allem ohne zu urteilen. Dieser innere heilige Raum, das ist der Ort, an dem ich mich mit meinem Spirit-Team treffe. Das heißt, in einer Meditation setze ich mich dann auf meine Sitzgelegenheit und ganz ehrlich ist die manchmal so, manchmal anders. Da hat's in meinem Garten verschiedene und ich setze mich nicht immer an die gleichen Orte hin. Und ich habe mich auch daran gewöhnt, dass bei der einen Sitzgelegenheit eher ein aufgestiegener Meister kommt und bei der anderen Sitzgelegenheit eher ein Krafttier. Interessanterweise, und natürlich ist es irgendwie nachvollziehbar, ist es so, dass ich beim Krafttier immer auf dem Boden sitze und bei den aufgestiegenen Meistern und Engel überhaupt nicht unbedingt. Nun ist das Tier natürlich erdverbundener und deswegen verstehe ich, dass ich dann am Boden sitze. Aber vielleicht passiert dir genau das auch. Und guck mal um in deinem inneren heiligen Raum welche Möglichkeiten von Sitzgelegenheiten du hast. Und vielleicht setzt du dich dann einfach mal an die eine Stelle hin und lädst zum Beispiel ein hier ein, zu dir zu kommen. Es ist völlig egal, ob du es von Anfang an wahrnehmen kannst oder nicht. Auch beim inneren heiligen Raum macht die Übung den Meister. Und je öfters du in deinen inneren heiligen Garten gehst, umso einfacher wird es. Dieser innere Garten, ich habe schon vorhin erwähnt, der kann klein sein oder der kann auch groß sein. Je mehr du damit arbeitest, umso größer wird er, weil es gibt dann verschiedene Bereiche, die du kennenlernst. In meinem inneren Garten gibt es auch noch das innere Haus. In diesem Haus leben meine wunderbaren Helfer, der innere Kritiker, der innere Saboteur, die wohnen in diesem Haus. Und wenn wir uns treffen, dann treffen wir uns da, dann gehe ich zu meinem inneren Haus und gehe in den Kontakt, in die Kommunikation mit diesen Wesen, mit diesen inneren Stimmen. Ich würde dir raten, dass du nicht von Anfang an auch noch dieses Haus sehen musst, sondern dass du einfach nur mal dich vertraut machst mit deinem eigenen inneren Garten. Mit dem Ort, an dem du dich 100% sicher und wohlfühlen kannst. Verabrede dich ganz aktiv mit deinem Schutzengel oder deinem aufgestiegenen Meister oder Geistführer oder mit wem auch immer du gerade sehr intensiv zusammenarbeitest. Sag ihnen, ich komme in den inneren Garten und ich möchte dich da gerne treffen. Ich habe Lust, dich zu sehen. Ich habe Lust auf Austausch. Ich möchte mit dir sprechen können. Viele Menschen aus meiner Community sind immer ein bisschen passiv, wenn sie energetisch arbeiten oder mit ihrem Team arbeiten. Und sie erwarten, dass es von außen passiert. Und sie sind immer so in dieser reaktiven Haltung. In der Haltung, ich warte mal ab und vielleicht kommt dann da irgendwas. Und wenn da nichts kommt, sind sie enttäuscht. Wie wäre es denn, wenn du das veränderst und wenn du da sagst, hey, Schutzengel, ich nehme mir jetzt Zeit für eine Meditation, ich gehe jetzt in meinen inneren Garten und ich möchte gerne, dass du dich da mit mir triffst. Und du weißt schon, dass er sich da mit dir treffen wird. Du zweifelst überhaupt nicht daran, sondern du bist überzeugt davon, dass ihr euch da in deinem inneren Garten treffen werdet. Vielleicht hast du auch schon ein Thema, das du mit ihm besprechen möchtest. Dann kannst du ihm auch schon sagen, weißt du, mir geht's darum, dieses und jenes Thema zu besprechen. Vielleicht sagst du deinem Schutzengel auch, weißt du, ich möchte so gerne ein Krafttier kennenlernen und ich werde heute in den inneren Garten kommen, damit ich da ein Krafttier kennenlernen kann. Und schon hast du einen ganz bewussten Auftrag gegeben. Du hast ganz bewusst gesagt, was du brauchst, was du möchtest und wie man das umsetzen kann. Und du wirst erstaunt sein, wie leicht es ist, in diesem inneren Garten dann dein Krafttier kennenzulernen, weil du bist in die Aktivität gegangen, du bist selber in die Kraft gegangen. Du bist von dir aus aktiv geworden. Und so kann die geistige Welt dich optimal unterstützen. Es ist tatsächlich so, dass es auf manche Fragen keine Antworten gibt. Ich bin vor ein paar Tagen in einem Live-Video gefragt worden, ob man auf alle Fragen Antworten bekommt aus der geistigen Welt. Und die Antwort darauf lautet ganz klar Nein. Wenn du mitten in einem Prozess steckst, den du erarbeiten musst, wirst du keine Antworten auf deine Fragen bekommen. Oder wenn du Fragen stellst, die reine Neugierde sind oder mit Ego zu tun haben, dann wirst du darauf keine Antworten bekommen. Und die geistige Welt beantwortet ganz grundsätzlich auch keine Fragen zum Thema Sterbedatum. Kannst du vergessen, gibt's nicht. Wenn irgendjemand dir das sagt, dann gehe schnell, schnell weg. Das kommt nicht aus der geistigen Welt. Aber wenn es darum geht, dein Team besser kennenzulernen, enger mit ihnen zu arbeiten oder sie auch mal zu fragen, was kann ich denn für dich tun? Dann ist der innere Garten ein wunderbarer Ort, um dich mit diesem Team zu treffen. Wir haben letzte Woche viel über die Fabelwesen gesprochen. Was glaubst du, wie schön wäre es, deine Fabelwesen in deinem inneren Garten zu treffen? Wie schön ist es doch, wenn du dich da einfach hinsetzen kannst und sagen kannst, ich bin bereit für meine Elfen, für meine Silfen oder für meine Baumdevas. Und vielleicht hast du einen Baum, mit dem du dich verbunden hast, einen Baum in deinem Umfeld dann lade doch den Baumdeva von diesem Baum einmal in deinen inneren Garten ein. Du wirst ihn ganz anders kennenlernen können. Sehr wahrscheinlich ist es dann so, dass du in deinem inneren Garten viel tiefere Gespräche führen kannst mit diesem Baumdeva. Denn in deinem inneren Garten sind diese ganzen Begrenzungen aufgehoben. Die Begrenzungen zwischen der dritten und der fünften Dimension, wenn du so willst. Die Begrenzungen, die in unserem Kopf stattfinden. Wenn du Interesse daran hast, dein Spirit Team besser kennenzulernen, dann ist der innere, heilige Raum ein großartiger Ort dafür. Ein Ort, in dem du jederzeit sicher bist. In deinem inneren, heiligen Raum bist du 100% geschützt und es kann dir da nichts passieren, was nicht im höchsten Lichte für dich ist. Manchmal, wenn man sich das erste Mal dahin begibt, kann es sein, dass man plötzlich irgendwo eine Klippe sieht, die sehr hoch oder steil ist, oder einen Wasserfall sieht, oder eine Höhle sieht, oder irgendwo etwas, was man so als dunkel oder etwas gefährlich wahrnehmen kann. Und wenn es dir passiert, dann möchte ich dich gerne ermutigen, genau dahin zu gehen. Ich möchte dich ermutigen, den Sprung von der Klippe zu wagen, oder in die Dunkelheit abzutauchen, durch den Wasserfall durchzugehen. Ganz häufig ist es so, dass dieses scheinbare Springen damit zu tun hat, dass du loslässt. Dass du einfach deine Kontrolle abgibst und sagst, weißt du was, ich lasse mich jetzt fallen. Ganz oft ist genau das das Thema, das Fallen lassen, das Loslassen, die Kontrolle abgeben. Und danach kommt man dann an diesen wunderbaren Ort, an diesen... Inneren heiligen Ort, von dem wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen. Also falls dir etwas begegnet, was dir so ein bisschen Angst macht, dann ist es wichtig, dass du weißt, dass es aus deinem Inneren kommt und einfach nur ein bisschen Mut braucht von dir. Den Mut zu sagen, ja, ich lasse los, ich wage mich, ich stelle mich dem, was da gerade kommt und bin bereit, mich diesem inneren Raum zu öffnen. Der innere heilige Raum ist für mich ein Ort der Sicherheit. Es ist für mich einer der schönsten Orte, den es gibt. Weil ich kann mich jederzeit, egal wo ich bin, dahin zurückziehen. Er ist ganz unkompliziert. Und da kann ich genau wählen, wen ich mitnehmen möchte und wen nicht. Ich kann ganz genau wählen, was ich brauche an Energien, an Unterstützung. Das heißt, ich kann mich da auch aufladen gehen. Ich kann mich da aufladen gehen mit Sonnenlicht, mit Sternenlicht, mit Lebensenergie, mit Lebensfreude, mit Kraft. Was auch immer ich gerade brauche in dem Augenblick, das finde ich in dem Moment, da in meinem inneren heiligen Raum. Und dass du diesen inneren heiligen Raum hast und kennst, das ist etwas, was dir unbeschreiblich viel Macht gibt. Denn dadurch kannst du unabhängig von deinem Umfeld dir genau das geben, was du brauchst. Wenn du Liebe brauchst, dann brauchst du niemanden im Außen, der dir diese Liebe gibt. Du kannst in deinen inneren heiligen Raum gehen und dich einfach mit universellen Liebesenergie erfüllen lassen. Dann kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass es in deinem inneren Garten einen wunderschönen See gibt, der erfüllt ist von dieser Liebesenergie. Und in diesen See kannst du schwimmen gehen, bis du von Kopf bis Fuß und in jeder Zelle voll bist von universeller Liebesenergie. Was für eine wunderschöne Vorstellung, ne? Oder du kannst dir Ruhe holen oder sogar Musik Du kannst dir Inspiration holen und das Coole daran ist, dass du immer aktiv bleibst. Du bist genau die Person, die sagt, was sie braucht und die sich genau das holen geht, die sich genau das erschafft. Es macht dich unabhängig. Es macht dich selbstwirksam, mit diesem inneren Garten zu arbeiten, mit diesem wunderbaren inneren heiligen Raum, den ich so gerne nutze. Vielleicht entspricht dir das Bild des Gartens nicht dann gestalte ihn so, wie du ihn magst. Es muss kein Garten sein. In meiner Vorstellung ist es ein Garten. Aber in meinem inneren Garten hat es einen großen Wald. Und in diesem großen Wald hat es einen Lagerplatz mit einem Lagerfeuer. Und ich treffe mich super gern mit meinem Spirit Team an diesem Lagerfeuer. Und es hat in diesem Wald eine Lichtung mit einem kleinen Haus. Ein kleines Haus. Da kann ich mich erholen. Und all das gehört zu meinem inneren Garten. Und vielleicht... <lacht> Ist es ist für mich auch wichtig, dass ich anfange, von meinem inneren Park zu sprechen und nicht von meinem inneren Garten. Betrachte, was sich dir zeigt in diesem inneren Garten. Wie die Landschaft aussehen muss, die für dich sicher, harmonisch und kraftvoll ist. Denn das ist es, was du möchtest. Du brauchst einen harmonischen, sicheren und kraftvollen Ort, an dem du dich auftanken kannst und an dem du energetisch so arbeiten kannst, dass du dich jederzeit mit deiner Seele verbindest und mit deinem Spirity. Nachdem ich nun so lange darüber gesprochen habe, habe ich richtig Lust darauf, eine Meditation zu machen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich werde mich jetzt in meinen äußeren Garten setzen und mit meinen Gedanken und meinem Fokus in meinen inneren Garten reisen. Vielleicht hast du Lust, heute auch eine Meditation zu machen und vielleicht hast du auch Lust, in den Kommentaren mit uns zu teilen, wie dein innerer Garten aussieht oder was Du da Besonderes machst, was für Dich besonders wichtig ist in Deinem inneren heiligen Raum. Ich würde mich freuen, von Dir zu lesen. Und für heute verabschiede ich mich von Dir mit dem Seelenschema Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!